0: 做灵魂有香气的女人，作者文娟。没有人能够预言未来，也没有人能够阻挡磨难。生活处处充满艰辛，就像平静的海洋要接受风暴的洗礼。巴尔扎克说：“挫折对于天才是一块垫脚石，对于能干的人是一笔财富，对于弱者是一个万丈深渊。”杰出的女性。不管何时，都能够做最好的自己。他是英国人精神的支柱，是国家团结的象征，是英国不朽精神的标志。他是英国在位时间最长的君主，他的端正品行是全体国民衡量个人行为操守的典范。他二十五岁继承王位。见证了英国从丘吉尔到卡梅伦十二位首相的更迭，他深受世界各地人民的爱戴，即使满脸皱纹，仍然仪态端庄。他被称作为世界的甜心。他就是伊丽莎白二世。让我们一起走进英国女王伊丽莎白的故事。欲戴王冠，必承其重。二零一五年，八十九岁的伊丽莎白二世已经在王位上待了整整六十三年，并且见证了英国从丘吉尔到卡梅伦十二位首相的更迭。世界风云变幻，而女王坚如磐石。现任首相戴维·卡梅伦的一番话似乎更具代表性：有时你会听到人们说，君王只是一件闪耀的饰品。或只是国家生活的点缀，这是对宪法的误解和对女王的低估。就我与这个国家大多数民众而言，她总是在我们的身边。一九五二年，当伊丽莎白正同她的丈夫菲利普亲王一同在非洲旅行，却被告知她的父亲乔治六世因心脏病突发病逝。年轻的伊丽莎白迅速结束行程，赶回英国。她还来不及从父亲去世的沉痛中清醒，就被授予了女王的头衔。登基，这对女王而言是一个充满了复杂情绪的时刻，既悲伤于父亲的去世，也意识到他的人生不再属于自己，而已成为一个公共问题。英国诺丁汉大学现代英国史教授克里斯·瑞格利曾这样形容伊丽莎白成为女王时所面临的挑战：当时的英国正致力于战后重建，国家百废待兴，而王室对当时满目苍痍的英国格外重要。威廉·肖克罗斯曾说：“王室在那时不仅仅是被人们所接纳，而且是被一种势不可挡的爱戴所包围。”王室成为爱戴和效忠的焦点，甚至被看成国家团结和外界联系的中心。甚至那些并不相信王室的权力是上帝赋予的人，也承认王冠是大不列颠生活和社会的象征。这种爱戴源于二战期间王室出色的表现，不能够亲临战场，但是也绝不退缩。乔治六世夫妇坚守白金汉宫，承受了一九四零年九月至一九四一年五月间德国对伦敦的狂轰滥炸。炸弹曾经七次命中白金汉宫，王室却一直坚守。当时年幼的伊丽莎白与妹妹常常在睡梦中被一阵急促的警报惊醒。他们最早从王室得到的不是华贵和享受，反而要承受更多的灾难。和恐惧，他们也因此而更加勇敢，而这也是王室成员必须具备的品格。之后的伊丽莎白，首先要处理的是她同首相丘吉尔的关系。在英国，显然君主和首席臣僚二人的关系直接牵涉到国家的命运。1953年8月，刚刚从中风中渐渐恢复的丘吉尔，正面临被退休的命运。政客们将他何时退休的话题讨论得沸沸扬扬，他们希望女王能够替他们完成计划，但是伊丽莎白对此有自己的打算。她不认为丘吉尔的退出对自己有任何的好处，所以她邀请处于低谷的丘吉尔携妻子参加赛马会，接着又邀请他们到王室行宫去消夏，以此表达自己的立场。所以在丘吉尔重新掌控局面后。伊丽莎白的地位更加稳固，因为她得到了首相的全力支持。的确，这是一个不错的开端。女王为国家的稳定极力扮演好自己的角色，尽职的在公共场合露面，到各地旅行，在时局好或不好的时候访问她的臣民。她低调谦逊，恪尽职守。不过，有时王室的权威也要面临挑战。最大的危机起源于戴安娜王妃的逝世事。一九九七年八月三十一日，戴安娜王妃魂断巴黎。发生车祸时，她正同自己的情人在一起。那时，戴妃已经同查尔斯离婚，只是在寻求真爱时，总有太多媒体关注她的新闻，也常常是街头巷尾议论的话题。对于伊丽莎白来讲，维护王室的体面和名誉是每个王室成员的责任。制造绯闻成为百姓的谈资，戴安娜让伊丽莎白非常的愤怒。戴安娜已经去世，但是伊丽莎白并不打算用王室成员下葬的标准来举行葬礼。如果对戴安娜进行国葬，就像是在鼓励此类行为，这简直是对英国王室道德底线的一个挑战。伊丽莎白想要在民众中重新证明王室的威严，却恰恰适得其反。戴安娜王妃同查尔斯的婚姻失败，更多原因在于查尔斯的背叛，而且戴安娜的种种善举早已深入人心，她早已成为人民心中最为看重的王妃，也因此王妃更应该享受国葬。但是伊丽莎白却认为这只是少数人的想法。他仍然拒绝回伦敦悼念，只是查尔斯独自迎回前妻的官椁。一时间，民众自发举行纪念仪式，他们把鲜花送到白金汉宫的南大门，成千上万的人默默请愿，将自己对戴安娜的怀念写于一张张卡片中，寄托哀思，或是表达心愿。王妃需要隆重的葬礼。人民需要的不是王室恪守道德并成为高尚行为的典范吗？数十年的循规蹈矩，自己付出了多少忍耐，才成就王室如今的地位？但是为何民众要因为一个离婚的王妃而反对王室否定自己呢？相信那时的伊丽莎白一定会有这样的疑问。其实，恪守道德并成为高尚行为典范的意义。民众的理解和伊丽莎白的定义有了偏差。民众认为，戴安娜王妃的善举以及曾经离婚的经历都十分值得同情，即使之后有自己的情人也无可厚非。反倒是女王的行为让人感觉冷酷，甚至因此有很多英国人认为皇室没有存在的必要。当时的首相布莱尔立即发表了顺应民意的演说。并将戴安娜称作人民的王妃，顿时执政不久的布莱尔成了英国人民心中最可爱的人。这使得伊丽莎白女王不能够再无动于衷了。她本意无非是要维护王室的尊严。如果民众认为王室的高贵必须体现在对戴安娜的葬礼上，她毫无意义。葬礼在威斯敏斯特大教堂举行，白金汉宫将半旗致哀。女王在戴安娜下葬前发表悼念词。我们都试图用不同的方式来应对，要表达这种痛失亲人的情绪并不容易。最初的震惊过后，伴随而来的往往是其他种种情绪：怀疑、迷茫、愤怒，以及对生者的关切。我们在过去几天里面已经尝遍了这些情绪，所以我现在。以你们的女王和一个祖母的身份说这些发自肺腑的话。首先，我要对戴安娜表示我的敬意。她是一个特别的、有天赋的人，无论顺境逆境，从未失去过微笑的能力，或者用温暖和善良激励他人的能力。我赞赏和尊敬她，为了她对人们的热情和承诺，尤其为了她对两个儿子的付出。本周在巴尔莫勒尔堡，我们一直都在努力帮助威廉和哈利接受他们成为我们其他人所遭受的毁灭性的损失。认识戴安娜的人都不会忘记她，其他数百万未曾和她谋面却感觉与她相知的人也将记住她。我作为其中的一员，相信从她的一生和她的逝世事所引发的非同寻常、感人至深的反应中。可以吸取不少教训。有了这样的处理结果，民众的不满才慢慢的消除。而对于伊丽莎白来说，她不得因此考虑一个重要问题。她曾说：“和政府一样，王室只有在人民的支持和认同下才能够生存。人民对政府的认同体现于投票箱，而对于我们对一个王室家庭。”这种信息经常难以获悉，因为这种信息有可能因为社会差异、措辞的浮夸和修饰，或相互冲突的公众舆论潮流而变得模糊。但是我们必须加以解读。这恐怕就是他的心得。为做好女王，他不得不一点点的积累经验。他从此非常看重民众的真实意见，在以往。王室在社会中一直扮演着一种至关重要和神圣的角色，但是随着时代的变化，王室已经不再神秘。民众需要的是一个能够触及自己需要，并随时和民众对话的王室。他必须做公众希望看到的女王，才能够获得民众的认同和尊敬。二零零一年九幺幺事件发生后。在圣保罗大教堂为殉难者举行的追思祈祷仪式上，人们惊诧的发现，表情并不丰富的女王竟默默的流下眼泪。对民众来讲，这不是脆弱的表现，相反，这样的表情让女王充满了慈爱。二零零五年，当查尔斯同他的老情人卡米拉结婚时，女王对这位新儿媳怠慢异常。女王没有对卡米拉露出一丝微笑，没有和她说一句话，甚至没有正眼看她一次。在整个45分钟的赐福仪式上，女王的表情始终是如石头一般坚硬。最糟的是，当查尔斯夫妇和所有王室成员聚集在圣乔治门前的台阶上，准备拍摄全家福照片时，女王竟匆匆离开，去看英国越野障碍赛马比赛的电视直播。伊丽莎白不喜欢卡米拉，显而易见。首先，卡米拉的曾经行为给王室带来恶劣的影响；其次，她并不认为民众乐于见到这对有情人终成眷属。在伦敦奥运会开幕式上，在英国女王携手零零七空降主会场之前，现场播放了这支提前拍摄好的短片。英国女王伊丽莎白。霍利首次触电，与007丹尼尔·克雷格一同出演。他还对007说了唯一的一句台词：“晚上好，邦德先生。”短片中还利用 CG 技术复活了丘吉尔雕像，向飞往主会场的女王和007致意。女王陛下养的两只矮脚柯基犬也极为抢镜。这样典型的英国式幽默由女王全程参与，立刻得到世界的瞩目。二零一四年，英国王室的官方微博克维特发出一条微博，其中写道：“今天在科学博物馆为信息时代展览揭幕，令人愉快。我希望人们会享受参观。”这段话后面的署名是伊丽莎白二女王与时俱进。试着用微博和大家交流。这位女王六十三年如一日地完成自己向上帝承诺的使命，维护着君王立宪的尊严和制度，在隐忍与责任中，永远以王室形象为重。更可贵的是，她紧跟时代的步伐，不断更新自己的观念，永远做一个称职的女王。她常常用服装表达职责。必须根据场合着装，鲜艳的颜色使它在室外变得显眼，而温和的色调则适合在室内活动中穿着。你绝对不可能看到女王裙摆飞扬的时刻。女王的衣服只在公众场合出现一次。他说，在那么长的时间里面保持一种惯性，令人安心，这显示出一种可靠性。学者认为。从大英帝国改为英联邦，女王功不可没。这一改变并不是发生在某个单独的时刻，而是在过去六十年里一直持续进行着。他能够将自己的定位从一个剥削非西方人的帝国的首脑，转变为宣扬跨种族文化而团结的联邦元首。这对于非洲只允许由白人统治的规则的转变尤为重要。女王为自己的国家贡献了自己的毕生精力，正如她自己所说：“我可以把全部身心和热诚奉献给这个古老的岛国，奉献给这个国家的所有民众。”在她的努力下，英国掀起了一波王室热。英国媒体最新公布的一项民调显示，有 80% 的英国人对女王表示爱戴，这也创下女王自1952年登基以来的最高纪录。人们早已习惯路过白金汉宫，看看国旗是否升起，女王是否在宫中；早已习惯生活中有王室各种庆典和八卦新闻。它不仅仅作为君主立宪的形式出现，而是一种精神的力量。而女王之路的无奈和沉重，只有她一个人能够体会。她不辞辛劳的扮演着英国仆人的角色。她必须做好这一切。二零一四年，女王一张偷笑的照片上了各大网站的首页。照片上，女王的老公菲利普亲王穿上了英国皇家卫队的侍卫服，为女王站岗。而女王看到丈夫的样子，竟然忍俊不禁。这可是一向严肃认真的女王陛下不太常有的表情。一时间，人们也再次关注起她的感情生活。每年的十一月二十日是伊丽莎白女王和丈夫菲利普亲王结婚的周年纪念日。到二零一五年，他们已经走过了六十八年，是英国有史以来第一对庆祝钻石婚的君主夫妇。女王夫妇感情并未一帆风顺，但好在日久弥坚。两人的爱情故事始于一九三九年。当时，英国乔治六世携家人到达特茅斯皇家海军学校参观，十八岁的菲利普正在那所学校就读。当时，十八岁的菲利普和十三岁的伊丽莎白首次见面，两个人对于彼此的印象很好。身材高大的菲利普相貌英俊，让伊丽莎白一见钟情。随后的交往也非常顺利，八年后的婚礼也非常隆重。这是王室第一次举办公开的婚礼，因为这一年英国人民正试图从战争的阴影中走出来，而王室的婚礼无疑是振奋人心的最好方法。婚礼上，菲利普为伊丽莎白戴上亲自绘制图案的结婚戒指，他承诺放弃希腊王位继承权，从此追随伊丽莎白左右。画面上，伊丽莎白二世羞涩而幸福的微笑，极大的鼓舞了战争中饱受摧残的英国民众的信心。王室的童话让大家重拾起幸福的希望。也许那时的伊丽莎白就注定要继承安抚国民的使命。据说，在婚礼当天早上，伊丽莎白公主戴的头冠不小心掉到地上碎了。王室珠宝师不得不赶来进行紧急的修补。当时，英国国王乔治六世心疼的看着女儿，担心这个兆头影响她的情绪。但是，他的女儿并未像想象中那么脆弱。这个个性坚毅的新娘只对父亲简单的说了一句话：“她能够调节好自己的心绪。”于是，婚礼顺利进行。在婚后的68年里面。伊丽莎白和菲利普一同走过很多艰难岁月，从青葱少年到银发老人，两人始终不离不弃，作者王室恩爱夫妻的典范。这是伊丽莎白努力想给公众呈现的。事实上，他也有很多无奈。传言说，当年伊丽莎白作为王储不能够下嫁别国，而当年的菲利普原本就无缘王位。但是他王子的身份正适合同伊丽莎白成亲，所以他们的婚姻最合理的是双方的身份。婚后的菲利普风流成性，身为妻子的伊丽莎白不能够像普通妻子一样表达自己的愤怒，因为她是女王，她不可能让自己成为公众的笑柄。他一直默默隐忍，直到2002年，他的妹妹和母亲相继去世。他需要菲利普能够真正的像自己的亲人一样陪伴自己左右，他才向菲利普亲王发出最后通牒，亲王的行为才有所收敛。而身为女王的丈夫菲利普也有很多的苦衷。伊丽莎白被加冕为女王后，菲利普也取得了近似国王的地位，但他的地位永远排在妻子的后面。在公共场合，菲利普得向妻子弯腰鞠躬，并称他为陛下；走路时也只能够跟在女王的后面。他们的孩子的姓氏，则是将父母姓氏结合的新姓氏——蒙巴顿·温莎。几十年来，菲利普和伊丽莎白一起走过太多的岁月，从残酷的二战到漫长的冷战，再到金融危机。国家的每个重要时刻，以及家庭中的每个时刻，他们都共同度过。也许菲利普对他有过背叛，但是能够一同走过六十八个年头，还有什么错误不能够原谅呢？两个近百岁的老人已经儿孙满堂，丈夫却依然乐意来逗逗他的妻子。当他穿成侍卫的样子站在门口，伊丽莎白偷偷的笑了。能够走到最后的，不就是最终的胜利吗？好了，亲爱的们，女王的故事就给大家分享到这里了。关于女王，我想我们每个人心中都应该会有过一些幻想吧。那是一个什么样的位置呢？那是多么尊贵的一种闪耀呢？但是，当我们真正的了解之后，才会知道。不管是做女王也好，还是在生活中做自己的事业也好，如果你想要那一份面上的荣耀，背地里就要承受它所带给你的压力、责任，甚至是痛苦。所以，正如今天故事的标题一样，“欲戴王冠，必承其重。”我是清新，感谢亲爱的们聆听与陪伴，同时也祝愿我们每一位姐妹都能够成为自己的女王。下期再见。